0: Seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje eu quero falar com vocês sobre o amor inteligente. O amor inteligente, ele não pode ser uma praça de competição, mas uma praça de generosidade e de investimento mútuo. Quando e quanto você investiu no seu parceiro nesses últimos dias? Você divide a mesma história ou a mesma cama? Conhece os pensamentos, os pesadelos que ele tem, os fantasmas que mais assombram o seu parceiro? Bom, a maioria dos casais sequer perguntou um ao outro o que tira o seu ponto de equilíbrio. Quais são os vampiros emocionais que sugam a sua tranquilidade? Amam-se com amor extenso? Como o mar, mas superficial como a poça de água. Pois é, essa é a história de muitos casais. Os casais desinteligentes, não estou falando de casais inteligentes agora, em desinteligentes, o sucesso de um gera o um medo, ciúmes ou a sabotagem no outro. Ainda que, é, veladamente, os casais inteligentes, o cônjuge bem-sucedido social financeiramente é aplaudido pelo outro e não invejado. De outro lado, o cônjuge que teve sucesso é delicado e elegante com o outro, jamais é, se coloca acima dele ou dela, mas pelo contrário, exalta nele ou nela aquilo que o dinheiro não compra, que é o afeto, o apoio, a tolerância, a paciência. E no entanto, infelizmente, é, não poucas vezes o sucesso notório de um cônjuge precipita a fragmentação do romance. Isso é preocupante, precisa prestar muita atenção. Permita-se dar um exemplo. É bom trabalhar e ter independência financeira. Quem não gosta de ter o seu dinheirinho? Quem não gosta de trabalhar, poder sair, comprar as coisas? Mas milhões de mulheres acabam optando por trabalhar fora de casa, cuidar dos filhos. E aí, se elas optam por isso, elas são inferiores de modo algum, mas não são poucos as que se sentem diminuídas quando perguntamos né, sobre é, o que elas fazem, sente-se desprestigiadas em relação ao seu parceiro ou à parceira que trabalha fora. Entretanto, eles deveriam dizer sobre aplausos do parceiro ou da parceira que a admiraram as mais difíceis e complexas empresas de família, porque não é fácil gerenciar uma casa, não é fácil gerenciar uma família, sabe? A complexidade que tem para você gerenciar a sua casa, a sua família é muito grande, e que a sua meta é mais notável, ou seja, formar filhos pensadores, formar sucessores capazes de construir um legado, e não herdeiros imediatistas que exploram os pais e vivem à sombra deles. Mas é, as mulheres que trabalham fora, elas deveriam se sentir culpadas por ter pouco tempo para educar os seus filhos. Ou seja, na realidade não precisam se sentir culpadas, mas muitas delas se sentem culpadas por isso. E está errado, porque o sentimento de culpa tor torna-se um vilão que vai tirar o oxigênio, a criatividade dessas mães ou desses pais é, super ocupados, impedindo-os de plantar janelas saudáveis ou light nos seus filhos e promover as funções mais notáveis da inteligência, como pensar antes de reagir, exercer a resiliência e colocar-se no lugar do outro. Então, preste atenção, tome cuidado, porque quantos pais se ocupam nos seus trabalhos e quando chegam dentro de casa não querem ter nenhuma atenção para os seus filhos que às vezes querem brincar, querem ter o carinho, o afago do seu pai ou da sua mãe. Então, cuidado com o seu relacionamento, como que você tem tratado os seus filhos quando você chega em casa depois de um dia duro de trabalho. Claro que o tempo é um fator importante. Nós deveríamos é, gerenciá-lo e expandi-los, mas um dos maiores erros do, dos casais, é, que são super atarefados, é desperdiçar se lamentando o pouco tempo de que eles dispõem para estar com os filhos, para estar com a família. Então, faça do pouco tempo momentos que você tem, momentos solenes, marcantes, inesquecíveis. Se necessário, desligue a TV, brinque mais, role no tapete com seus filhos, com a sua esposa, seu marido... Troque experiências e pergunte, sabe? Muitas coisas, como que foi o dia dele e dela. Seja um garimpador que explora o tesouro nos solos de quem você ama. E para irrigar as relações saudáveis, é preferível ter, sabe? Pouco tempo gasto com profundidade do que muito tempo gasto com banalidades. Então, é necessário você pensar, colocar o seu pensamento né? e, a, e contribuir para atingir essa meta, a meta de ser feliz, a meta de estar próximo da sua família, mas de fato, não só perto, mas de fato próximo em tudo que a sua família faz. Então, lembre-se que casais desinteligentes... São peritos em competir um com o outro Enquanto os casais inteligentes são especialistas em cooperar um com o outro Casais desinteligentes são peritos em reclamar um do outro Enquanto os casais saudáveis são expertos em agradecer e ver o lado positivo do outro Sabe? Quando você chega e fala Puxa, meu amor, nossa, você foi sensacional no que você fez Seu dia foi maravilhoso, elogiar sempre então, na relação, uma relação de um casal que está doente, há mais cobrança do que apoio. Já na relação saudável, o que há é o doar, sabe? Você se doar mais para o outro do que cobrar dele tanto. Casais inteligentes são sócios dos seus sonhos e projetos e não competidores. Eles sonham juntos, planejam juntos. E realizam juntos. Quando há competição entre o casal, fatalmente isso não dá muito certo, viu? Então, o sucesso de um é o júbilo de outro. A pátria deles é o amor, é o partido deles, é formar mentes livres e emocionalmente saudáveis. Bom, espero que vocês tenham gostado. E aproveito para falar para vocês, leia o livro As Regras de Ouros de Casais Saudáveis do Dr. Augusto Cury porque ali você vai perceber coisas incríveis que você pode trazer para o seu relacionamento e até o nosso próximo episódio